0: هو سويقا وتمرا. فكانه استعمل الاطعام بالمعنى الاعم. وليس هذا من قبيل علفتها تبلاً وماء لانه اما من الاكتفاء واما من التضمين، ولا يحتاج لذلك هنا لان الطعام استعمل في الاكل والشرب. وقد بينت في الاخرى انه اسقاه السويق.
1: ما في ما في كلام الى
0: يقول بلا فضل. على قبر قبر يقول فانطلقت معه فاسقاني سويقا واطعمني تمرا قد مضى في مناقب عبد الله بن سلام من طريق سعيد بن ابي برده على به على تجيف فاطعمك سويقا وتمر فكانه استعمل الاطعام بالمعنى الاعم وليس هذا من قبيل علفتها تبنا وماء لانه اما من الاكتفاء واما من التضمين ولا يحتاج لذلك هنا لان الطعام مستعمل في الاكل والشرب وقد بين في الروايه الاخرى انه اسقاه السويق
1: يعني أصلح. ها؟ إي ما هو لو قال أطعمني ما فيش
2: إشكال.
1: هو فأسقيك في قدح. شرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه فسقاني سويقا. لا لا مو مو بسويقا سويقا. الذي أشكل كيف يقال أن السويق هذا الإشكال كيف يطعن؟ مو إشكال
2: هذا
1: هل, هل في إشكال هذا؟ نعم لا معروفه هو ولهذا دائما يقول لا التسويق لا تسوي. أي ثراه بالماء أو بالزيت له ما في المخرج من هذا اقول فأسقيك في في قدح وفسقني تسويقا إلا أن مراد أن السوقية هنا بمعنى الإطعام بمعنى السوقية بمعنى الإطعام وليس هذا بمستنكر لأن الله قال فما شارد منه فليس مني ومن لم فإنه مني أو نقول أن 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 السويق يستعمر على وجهه على وجه الرقيق وعلى وجه الغريق فالغليظ يطعم والرقيق يسقط انما الشاهد من هذا هو ان هنا اثرين ان هنا اثرين من اثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما هذا القدح والمسجد والله اعلم. و...
2: <تصفيق> <تصفيق> نعم. طيب.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. أمين الله آله وصحبه قال الحاكم محمد رحمه الله, الله تعالى فأما الحديث الأول في المنبر فقوله ما بين بيتي ومنبري كذلك أكثر ووقع في رواية من عساكر وحده قبري بدل بيتي وهو خطأ. فقد تقدم هذا الحديث في كتاب الصلاة قبيل الجنائز بهذا الإسناد بلفظ بيتي وكذا هو في مسند مسدد شيخ البخاري فيه. نعم وقع في. نعم وقع في حديث سعد بن ابي وقاص عند البزار بسند الرجال والثقات وعند الطبراني من حديث ابن عمر بلفظ القبر. فعلى هذا المراد بالبيت في قوله بيتي احد بيوتي لا كلها وهو بيت عائشه الذي صار في قبره. وقد ورد الحديث بلفظ ما بين المنبر وبيت عائشه. ما بين المنبر وبيت عائشه روضه من رياض الجنه اخرجه الطبراني في الاوسط. قوله روضة من رياض الجنة أي كروضة من رياض الجنة في نزول الرحمة وحصول السعادة بما يحصل من ملازمة حلق الذكر لا سيما في عهده صلى الله عليه وسلم فيكون تشبيها بغير أداة أو المعنى أن العبارة فيها تؤدي إلى الجنة فيكون مجازا أو هو على ظاهره وأن المراد أنه روضة حقيقية فإن ينتقل ذلك الموضع بعينه في الآخرة إلى الجنة هذا محصن اوله العلماء في هذا الحديث، وهي على ترتيبها هذا في القوة. وأما قوله ومنبري على حوض أن ينقل يوم القيامة فينصف على الحوض. وقال الأكثر المراد منبره بعينه الذي قال هذه الذي قال هذه المقالة وهو فوقه. وقيل المراد المنبر الذي يوضع له يوم القيامة، والأول أظهر. ويؤيده حديث بسعيد سعيد وقد رواه الطبراني في الكبير من حديث ابي واقل الليث رفعه ان قوائم منبري رواتب في الجنه. وقيل معناه رواتب في الجنه وقيل معناه ان قصد منبره والحضور عنده لملازمه الاعمال الصالحه يورد صاحبه للحول ويقتضي شربه منه ويقتضي شرب شربه منه والله اعلم. ونقل ابن زباله ان ذرع ما بين المنبر والبيت الذي فيه القبر الان ثلاث وخمسون ذراعا وقيل أربع وخمسون وقيل خمسون إلى ثلثي ذراع وهو الآن كذلك فكأنه نقص لما أدخل من لما من الحجرة في الجدار واستدل فيها على أن المدينة أفضل مكة لأنه أثبت أن الأرض التي بين البيت والمنبر من الجنة وقد قال في الحديث الآخر لقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها وتعقب ابن حزم بأن قوله انها من الجنه مجاز، اذ لو كانت حقيقه لكانت كما وصف الله الجنه ان لك ان لك الا تجوع فيها ولا تارة وانما المراد ان الصلاه فيها تؤدي الى الجنه كما يقال في اليوم الطيب هذا من ايام هذا من ايام الجنه. وكما قال صلى الله عليه وسلم: الجنه تحت ظلال السيوف، قال: ثم لو ثبت انها الحقيقه لكان الفضل إلى لكان الفضل لما كان الفضل إلا لتلك البقعة خاصة فإن قيل إنما قرب منها أفضل مما بعد لازمهم أن يقولوا إن الجحفة أفضل من مكة ولا قائل به وأما حلف عنه. طيب. يصار
1: فيها قولان هل المنبر بعينه أو بجنسه والأقرب أنه بجنسه ولكن كونه بعينه لا لا مانع منه. وإن كان الآن قد تلف وزال فالله عز وجل قادر على أن يخلقه أن يعيده نعم
0: قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عتمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن عن عمر رضي الله تعالى عنه حدثه قال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني الليلة ات من ربي وهو بالعقيق ان صلي في هذا الوادي مبارك وقل عمرة وحجه وقال هارون وقال هارون ابن اسماعيل حدثنا علي عمرة في حجه
1: واللفظان معناها واحد والذي اتاه يحتمل انه جبريل ويحتمل انه غير غير جبريل لكن المهم انه ارشد النبي صلى الله عليه واله وسلم الى ان يقول عمرة وحجه أو عمرة في حجه وهل هذا قبل أن يشرع في الإحرام أو بعده فظاهر حديث عائشة الذي في الصحيحين أنه بعده لأنها تقول وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج قال ذلك قالت ذلك في مورد التقسيم منا من أهل بالحج ومنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وهذا يدل على أنه كان مهلنا أولا ثم أمر أن يكون قارنا فيكون دليلا لقول من قال إنه يجوز إدخال العمرة على الحج ويصير به الإنسان قارنا وقد سبق في كتاب المناسك ان الحنابله رحمه الله يقولون لا يجوز ادخال العمره على الحج وانه لقى احرم مفردا ثم ادخل العمره عليه اي على الحج لم يصح اكرامه بها لانه لا يصح ادخال الاصغر على الاكبر ولكن من قال بالاول قال هذا هو ظاهر الحديث وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامه وماذا وماذا صنع؟ هذا يكون قارنا لبعض العلماء الذين يجيزون ادخال الحج على العمره ولو بعد الطواف. اما على المشكور عند الحنابله فان حجه غير صحيح وعليه الان ان يذهب ويتمم العمره بالسعي ويتجرد الان من المخيط ويتجنب جميع المحظورات ويقضي يكمل عمرته لان احرامه بالحج بعد الشروع في طواف العمره غير صحيح ولهذا هذه من المصائب التي ترد من, من الحجاب تجد واحد اذا لم يجد عالما عند ركبته او عند خيبة يساله ما ذهب ويسال طيب وماذا قالوا <تصفيق> طيب لماذا لم الى كان انت وقت
0: انت وقت فبالنين فبالنين. يذهب الى اخرين؟
1: يذهب الى اخرين. على كل حال قلت لكن بعض العلماء يرى ان احرامه بالحج هنا صغير. لا يبقى يبقى مقالن. انقطع المعنى، ماذا طاف ماذا لكن في الحج طاف سعر نعم شراف. <تصفيق>
2: نعم. نعم.
1: الصلاة هنا مطلقة ما ذكر صلاة نافلة ولا صلاة فريضة والرسول عليه الصلاة والسلام احرم عقب صلاة فريضة نعم فريضة فريضة هي فريضة
0: نعم حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عن عبد الله بن دي... بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لأهل نجح والجحفة لأهل الشام ولا الحليفة لأهل المدينة قال سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولأهل اليمن يلملم وذكر العراق فقال لم يكن عراق يومئذ
1: هذا ابن عمر بن العراق يومئذ بصر وركوف لأنها ما كانت إلا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإلا فإن الأرض موجودة من قبل. وليس يريد أن العراق لم يسلموا. فإن الشام أيضا لم يسلم، واليمن لم يسلم كثير منهم. ولكن مراده أن العراق الذي هو الذي مصر وكان أمصارا كوفة والبصرة لم يكن ذلك لم يكن ذلك في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: وحدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا الفضيل قال حدثنا موسى بن عقبه قال حدثني سالم بن عبد الله عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اري وهو في معرسه بذي الحليفه فقيل له انك ببطحاء مباركه
1: كان هذا المكان وصف بانه مبارك
0: باب قول الله تعالى <تصفيق> نعم
2: نعم <تصفيق> <تصفيق> لأنه مواقيت العباده كان
1: هذا ميقات العباده فكان مباركا بهذا الشيء لأنه تنشأ من العبادة أو أن الله قد بارك فيما يخرج منها من أشجار وزروع وغيرها هذا هو الظاهر فالأول بركة ما تعلق بأمر الآخرة والثاني بركة تعلق بأمر الدنيا نعم
0: باب قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عزيزي عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد, في ولك الحمد في الأخيرة ثم قال اللهم لعن فلانا وخلانا فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون
1: في هذا الحديث الجمع بين اللهم والواو في قول ربنا ولك الحمد. وبهذا تكمل الوجوه الاربعه في هذه الجمله. الوجه الاول ربنا لك الحمد. بحذف اللهم وحذف الواو. والثاني ربنا ولك الحمد في اثبات الواو وحذف اللهم. والثالث اللهم ربنا لك الحمد. كحذف الواو واثبات اللهم والرابع جمع بينهما اللهم ربنا ولك الحمد ففيها اربعه أوجه ينبغي للانسان ان يقول هذا مره وهذا مره لان الاتيان العبادات المتنوعه على وجوهها يحصل به ثلاث فوائد الفائده الاولى حفظ السنه لانك اذا لم لا إذا تعمل بها نسيتها والثاني تمام الاتباع لانك لو اقتصرت على وجه واحد لم يكن منك تمام الاتباع والثالث قوه الاستحضار لان الانسان اذا اعتاد شيئا صار يقوله هكذا اوتوماتيكيا كما يقولون لكن إذا كان أحيانا يقول هذا وأحيانا يكون هذا يقول هذا صار ذلك أبلغ في إيش في الاستحضار فينبغي لك في جميع العبادات واردة على وجوه متنوعة ينبغي لك أن تأخذ بوجه مرة وبوجه آخر مرة أخرى وكذلك في القراءات في القرآن الكريم ينبغي الإنسان أن يتعلمها تعلم القراءات وأن يقرأ مرة بهذا ومرة بهذا لأن الكل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه وفي هذا الحديث دليل على القنوط بعد الركوع وأنه في الركعة الأخيرة وفيه دليل على على جواز لعن الشخص المعين هكذا يا أحمد الحديث فيه دليل على جواز لا عن الشخص المعين، أقول فيه دليل على جواز لا عن الشخص المعين، نعم، ها، وش على جوازه لا علمان لا علمان لأن الرسول جاء أولا ثم نهي عن ذلك لأن له ليس لك من شيء الأمر ليس إليه بل إلى الله وحده ولهذا قال أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فلعن المعين لا يجوز إذا كان حيا لأن الله تعالى قد يتوب عليه فيهتدي لكن اذا كان ميتا هل يلعن؟ اذا كان ميتا وعينه قد يقال لا يلعن ايضا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الاموات وتؤذوا الاحياء وفي لفظ فانهم افضوا الى ما قدموا اما لعن العموم فهذا جائز مثل أن تقول اللهم لعن الكافرين اللهم لعن اليهود اللهم العن النصارى هذا جائز قال النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. وفي هذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يجتهد فإن قره الله على ذلك فاجتهاده صحيح وإن لم يقره فإنه يكون من الاجتهاد المغفور الذي يكون له فيه آجر واحد نعم <تصفيق> يقول كيف نقول انه ينبغي معرفه القراءات والقراءه بها مع قول بن ابي طالب حدث الناس بما يعرفون نحن قلنا مرارا وتكرارا يا عقيل القراءات غير الموجوده في المصحف لا تقرا عند العالم ما قلنا هذا لا تقرا به اللي المصحف العامة لا تقرا به لكن فيما بينك وبين نفسك في صلاتك غير التي الل تكون فيها امامه اقرا اما عند العامه فلا تقرا لانك اذا قرات سوف يحصل اقدامك في البيت اما ان يقول هذا رجل لا يعرف ولنريد ان يكون اماما لنا واما أن يقول أن يقولوا أن يتشككوا في القرآن كيف القرآن يتلاعب به مرة كذا ومرة كذا فالعامة لا تحدثهم بما لا تدركه عقولهم كما قال عبد الله بن مسعود إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة نعم إذا وجد السبب، وجد السبب مثل القنوط لا بأس، هو محل دعاء، هو محل دعاء هذا، محل حمد ودعاء، نعم. إيه كمل، إيه بنفس
2: يعني نعم صحيح
1: لا 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 سبب كان يقوم هذا الفجر وصلاة المغرب لا ما هو ما هو قنوت قسم انسان لما لحم من الدعاء اللهم ربنا لك الحمد واتى بالذكر فاللهم اغفر لي اللهم ارحمني وما اشبه ذلك فلا بأس
0: كتاب قوله تعالى وكان الانسان اكثر شيء جدلا وقوله تعالى ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن
1: المجادله المناظره والمخاصمه وسميت بذلك لان كل واحد منهما يجدل رايه اي يفتنه كما يفتر الحبل ويجدل الحبل يقتلني يقويه حتى يرد بي على صاحبه وأكثر الأشياء جدلا هو الإنسان أكثر شيء جدل هو الإنسان ولهذا يجادل أحيانا بالحق وأحيانا بالباطل وأحيانا باللوم فالجدال إما أن يكون لنصف الحق وخذلان الباطل أو بالعكس أن يكون لغوا يتجادل اثنان في أمر ليس بحق ولا باطل بل هو من اللغو فيحصل الجدال بينهما والذي ينبغي للإنسان ترك الجدال ما لم يتعين عليه لإثبات حق أو إبطال باطل وإلا فترك الجدال أولى وأسلم وأبعد عن تهم النفوس بعضها على بعض كما هو مشاهد لكن بعض الناس يجادل في امر لا يترتب عليه اثبات حق ولا ابطال باطل لكن من اجل ان يثبت رايه مع انه ليس في امر ديني ولا في امر دنيوي نافع بس من اجل اثبات الراي وهذا خطا هذا خطا لان الجدل لا بد ان يكون في النفوس شيء لا سيما اذا لم يكن ذلك لله اما اذا كان جدل لله فاعلم انك اذا جدلت صاحب صاحبك لله من اجل اثبات الحق وابطال الباطل فانه وان كان في نفسه عليك شيء في مجادله فان الله تعالى سوف يمحوه يعني هذا داخل في عموم من التمس رضا الله ورضا الناس كفاه الله مؤونه الناس وقول لا تجادل اهل الكتاب الا بالتي احسن اذا جاء اهل الكتاب او ذكر اهل الكتاب في القران فهم اليهود والنصارى كما قال تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وهما اليهود والنصارى فاليهود كتابهم التوراة وهي أصل الإنجيل والنصارى كتابهم الإنجيل والإنجيل أصل ومرجع لكل الكتب التي جاءت بعده وقوله إلا بالتي أحسن أي إلا بالمجادلة التي هي أحسن فالتي هنا وصف في موصوف محذوف تقيره المجادله. وبأي شيء هي أحسن؟ هل هي بالإقناع؟ أو بالفصاحة؟ أو بصفة الكلام؟ هل يكون نهرا؟ أو يكون لينا؟ أو ما أشبهها نقول يشمل كل هذا. يشمل كل هذا. التي هي أحسن من حيث الإقناع بالأدلة السمعية والعقلية والحسية التي هي أحسن من حيث صيغة الكلام وقوته التي هي أحسن من حيث وصف أو صفة الكلام بالقوة والانفعال أو باللطف واللين حسب ما تخلي المصلحة التي هي أحسن وقد يكون من المجادلة التي هي أحسن ترك المجادلة قد يكون ترك المجادلة من المجادلة بالتي أحسن لكن في آخر الآية قال إلا الذين ظلموا منهم فهؤلاء إذا نجادلهم بالتي أحسن نجادلهم بما يقضيه ظلمهم بحيث نمنعهم من الظلم ولو أدى ذلك إلى المقاتلة والمجالع أما, أما غير أهل الكتاب فقد قال الله تعالى جادلهم بالتي هي أحسن ولم يستثل. وذلك لان عناد اهل الكتاب ليس كعناد غيره لان معهم من الحق ما يلزمهم بقبول الحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام كما قال تعالى الذين اتهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم نعم ما, ما اخذنا الحديث
0: حدثنا ابو اليمام قال اخبرنا شعيب عن الزهري حاء
2: وحدثني محمد بن سلام قال اخبرنا قال اخبرنا عتاب بن بشير عن اسحاق الزهري
0: قال اخبرني علي بن حسين ان حسين بن علي رضي الله تعالى عنهما اخبره ان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمه عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم الا تصلون فقال علي فقلت يا رسول الله انما انفسنا بيد الله فاذا شاء يبعثنا بعثنا فصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك ولم يرجع اليه شيئا ثم سمعه وهو مدبر يضرب فخذه وهو يقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا قال ابو عبد الله يقال ما اتاك ليلا فهو طارق ويقال الطارق النجم والثاقب المضيء يقال اثقب اثقب نارك للموقد اثقب اثقب مضمون الله عندي بالكسر يقال اثقب أس... نارك للموقد
1: هذا حديث فيه فوائد اولا ان اعتناء الرسول عليه الصلاه والسلام باهله اهل بيته لان الظاهر ان تركه اياهم في الليل ليتفقدهم وينظر ماذا يعملون ولهذا قال لهم الا تصلون وهذا عرض عرض لطيف لم يقل لماذا لم تصلوا قال الا تصلون والعرض فيه لطافه في الاسلوب والترغيب ومن الفوائد فيه ان الانسان له ان يقدم العذر الى من هو اكبر منه لان قول علي رضي الله عنه انما انفسنا بيد الله لا يريد بذلك الرد على الرسول عليه الصلاه والسلام او تبكيث الرسول عليه الصلاه والسلام لان الرسول لا يعلم يعني ان ايديهم بيد الله ان انفسهم ان انفسهم بيد الله عز وجل لكن نريد الاعتذار وان هذا شيء ليس من فعلنا لان النائم لا ينسب اليه فعل الا ترى الى قوله تعالى في اصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال لم يقل يتقلبون كنقلبهم لان النائم لا ينسب اليه قول ولا فعل فلهذا
2: آه
1: اعتذر علي بن ابي طالب رضي الله عنه بالنوم وان انفسهم بيد الله عز وجل فاذا شاء ان يبعثنا فبعثنا. والنبي عليه الصلاه والسلام اعلم من علي بن ابي طالب في ذلك لكنه يريد ان يقدم العذر. واحتج بهذا الحديث الجبريه على ترك الواجب وان شئت فقل على ترك المامور ثم على فعل محظور وقال ان علي بن ابي طالب احتج بالقدر على ترك الصلاه في الليل لان النوم بيد الله عز وجل كم من انسان ينام في فراشه يضطجع على فراشه ويريد النوم ولا ياتيه وكم من انسان يغلبه النوم وهو جالس حتى يضطجع وهو لا يدري عن نفسه. ولا شك ان هذا الحديث من المتشابه. هذا الحديث من المتشابه. لان النصوص الشرعيه من كتاب الله او سنه رسوله فيها نصوص متشابهه. يعني قد تكون قد يكون فيها شبهه لمن يحتج بها على باطل. وهذا من حكمه الله عز وجل. حتى يبدو العبد اهو من الراسخين في العلم ام هو من الزائغين والعياذ بالله فالذين يتبعون المتشابهين من كتاب الله وسنه رسوله هؤلاء هم اهل الزير وهم الذين سمى الله فاحذروه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم والواجب على المؤمن إذا جاءت النصوص المتشابهة أن يحملها على النصوص المحكمة النصوص المحكمة هو أنه لا حجة بالقدر على الشر لا حجة بالقدر على الشر لأن الشرع يرد على, إنس... على إنسان مختار لا حجة له ولهذا لو أكره الإنسان على مخالفة الشرع فأفعل بالإكراه لم يكن مخالفا لم مخالف، أما إذا وقع باختياره فهو مخالف فالنص المحكم أنه لا حجة بالقدر إيش على الشرع قال الله عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا وهذا يدل على انه لا حجه لهم في ذلك اذ لو كان لهم حجه بذلك ما ذاقوا باس الله لكانوا معذورين بما احتجوا به وحينئذ نقول هذا لا يراد به الاحتجاج بالقدر فما هو الجمع جمع ابن القيم رحمه الله بين هذا الحديث المتشابه وبين النصوص المحكمه لأن الاحتجاج بالقدر على امر قد فرط من الانسان ولا يمكنه تلافيه ولكنه يقول ذلك معتذرا لا معاندا فإنه يعذر بهذا الاحتجاج. يعذر بهذا الاحتجاج. أما من قال أو من عن القدر محتجا به على عنابه وإصراره ورفع اللوم عنه فهذا ملوم. لأن الذي وقع من المشركين من هذا النوع أو من النوع الأول ها؟ من النوع الأول ذكروا ذلك احتجاجا على معاصي وعناده لا اعتذارا منه وعليما من في طالب ذكره ايش اعتذارا ففرق بين هذا وهذا ولذلك لو أن الإنسان فرط منه معصية ولنقل انه شرب الخمر ثم ندم وتاب وقيل له في ذلك فقال والله هذا الشيء قضاه الله عليه وقدره ولكن الحمد لله الحمد لله الذي عصمنا منه وتوبنا الى من الله منه فاننا لا نلومه نقول هذا صحيح لانه لان الرجل لا يريد ان يحتج بالقدر على ان يستمر في شرب الخمر بل احتج بالقدر اعتذارا لا اصرارا ودفعا للون المشركون احتجوا بالقدر على الشرك دفعا لايش؟ للوم عنه وانكارا لعقوبتهم وكيف تعاقبون تعاقبوننا وهذا ليس باختيارنا فهذا هو الفرق ولهذا احتج الله بالقدر على شرك المشركين في آية نفر الرب عز وجل نفسه احتج بذاته في قول الله تبارك وتعالى مسليا رسوله ولو شاء الله ما اشركوا وما جعلناك عليهم حفيرا وما انت عليه بوكيل فصلى الله عز وجل بكون الشرك الذي وقع منهم وخالفوا به الرسول كان بمشيئة الله ليهون الامر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرضى بقضاء الله وقدره. ومثل هذه النصوص ما يقع متشابها من الكتاب والسنه سواء من الكتاب بعضهما بعض او من او من السنه بعضها مع بعض او من القران والسنه مع بعض مع بعضهما فان الواجب على الانسان ان يرد المتشابه الى الى المحكم حتى يكون الكل محكما. ومن فوائد هذا الحديث الاستدلال بالايه على الواقع. ان يستدل الانسان بالايه على الواقع. كقوله ايش؟ وكان الانسان اكثر شيء جدلا. وكذلك وقع من رسول عليه الصلاه والسلام حين جاءه الحسن والحسين وهما وعليهما ثيابان يعتران بهما فنزل واخذهما وقال انما اموالكم واولادكم فتنه. طيب فيه شيء من المتشابهين وهو كون الرسول عليه الصلاه والسلام يضرب فخذه هل يقال ان هذا كضرب المصاب على خده وعلى راسه ام مات؟ نعم، انت فاهم؟
2: ليس من الشاك لان النبي عليه الصلاه والسلام لم يرد حتى يضر مصيبه انما ضر متعددا. كيف ان يرد عليه هذا الرد وهو يروي الصلاه؟
1: وبعضهم قال انه تعجبا
2: يعني.
1: يعني. ايش؟ نعم ها؟ ايش ايش؟ اي ايش؟
2: ايش؟ ايش؟ بعد جاء طيب إحمل. يقول هذا الحديث ليس متشابه، فنحن نعلمه.
1: ها؟ نحن كم؟ طيب إحمل وجه
2: الحمل. أينه؟ إيش؟ <تصفيق>
1: أظن أن سكت لما قال لو شاء الله تعالى بعثنا سليم يوسف هذا هذا والله انه انه نعم رجعت عن الاول
2: أو تلع. لا لانه ليس
1: من المصاب عند المصيبة، حين يضرب الخد، حين يضرب الرأس، بعضهم يضرب الرأس بالجدار، نعم يختلفون، بعضهم ينتف الشعر، المهم أن يفعلوا فعلاً يظهر منه الجزع يعني ما ناهي ان هذا رد عليه كلام عليه رد عليه يعني ما ناهي مثلا اذا احد منكم اجاب غدا جواب غير صحيح يقول هكذا لا أنا بس نشوف يعني افهام الناس كيف يعني المشكل مشكل على المتشابه ليس ايش؟ سياتي بعد عشر ليال من يضربون الظهور والصدور نتكلم عليها، ها؟ طيب. نعم. التاريخ ما في الاهتمام. لأنه إذا إذا كان الجمع بينهما معنويا أو لا. أنا بشوف هذا هو محط محط الاشكال نبي نشوف هو اقرب ما يكون اسعد نشوف كلام المهاجر وينه عادل؟ وين؟ طيب اقرا اقرا خلي عبد الرحمن
0: يقول ويؤخذ منه ان عليا ترك الفعل الاولى وإن كان ما احتج به متجها ومن ثم قال النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم الآية ولم يلزمهم ولم يلزمهم مع ذلك بالقيام ولم يلزمهم مع ذلك بالقيام الصلاة ولو كان امتثل وقام لكان أولى ويؤخذ منه الإشارة إلى مراتب الجدال فإذا كان فيما لا بد له من تعين نصف الحق بالحق فإن جاوز الذي ينكر عليه المأمور نُسب إلى التقصير وإن كان في مباح اكتفي فيه بمجرد الأمر والإشارة إلى ترك الأولى وفيه, وفيه أن الإنسان طبع على الدفاع عن نفسه في القول والفعل، وأنه ينبغي له أن يجاهد نفسه أن يقبل النصيحة ولو كانت في غير واجب، وأن لا يدفع إلا بطريق معتدلة من غير إفراط ولا تفريط، ونقل ابن بطال عن المهلب ما ملخصه أن علي لم يكن له أن يدفع ما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إليه من الصلاة بقوله ذلك، بل كان عليه الاعتصام بقوله فلا حجة لأحد في ترك المأمور انتهى. ومن أين له أن علي لم يمتثل ما دعاه إليه فليس في القصة تصريح بذلك وإنما جاب علي بما ذكر اعتذارا على ترك القيام بغلبة النوم ولا يمتنع أنه صلى عقب هذه المراجعة إذ ليس في الخبر ما ينفيه وقال كرماني حرضهم النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار الكسب والقدرة الكاسبة وأجاب علي باعتبار القضاء والقدر قال وضرب النبي صلى الله عليه وسلم فخذه تعجبًا من سرعة جواب علي ويحتمل أن يكون تسليما لما قال، وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة في هذا الحديث من الفوائد مشروعية التذكير للغافل، خصوصا القريب والصاحب، لأن الغفلة من طبع البشر، فينبغي المرء أن يتفقد نفسه ومن يحبه بتذكير